0: Sommer, Sonne, Hautkrebs, die warme Jahreszeit birgt viele Risiken und im heutigen Medipod werdet ihr erfahren, welche. Podcast für Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Medipod. Ich bin der Dominik und begrüße euch heute alleine. Ja, ich habe heute eine Spezialfolge für euch und zwar geht es einfach um das Thema Hautschutz und besonders auch Hautkrebs. In der aktuellen Jahreszeit befinden wir uns ja mitten im Hochsommer. Die Temperaturen sind Weit über die 30 Grad. Wir gehen alle an den See oder in den Park und versuchen uns eine schöne Bräune zu holen. Dass das nicht immer so gesund ist, werde ich euch heute erklären. Bevor wir tiefer in das Thema Hautschutz und Gefahren der Sonneneinstrahlung eingehen, möchte ich noch einmal ganz kurz den Aufbau der Haut mit euch durchgehen. Einmal ganz grob gesagt besteht die Haut aus drei Schichten. Wir haben einmal die Obere Haut, auch Epidermis genannt, die ungefähr zwischen 0,1 und 4 mm dick ist. Sie besteht eigentlich nur aus verhornten, abgestorbenen Zellen, hat keine Blutgefäße und in dieser Schicht befinden sich die pigmentbildenden Zellen, die Melanozyten. Die geben also den Farbton unserer Haut an. Darunter liegt eine Bindegewebsfaser. Die Haut wird auch Lederhaut genannt und in der Fachsprache Dermis. Dort haben wir feinste Blut- und Lymphgefäße, haben Talg und Schweißdrüsen, Nervenfasern für die Tastwahrnehmung sowie auch Haarfollikel. Dort drunter befindet sich die Unterhaut. Sie wird auch Subkutes genannt. Sie besteht aus einem lockeren Bindegewebe, was eingelagerte Fettzellen mit sich bringt. Das dient eigentlich nur als Kälteschutz, Energiespeicher Puffer gegen Stoßverletzungen. Außerdem ist es wichtig für das äußere Erscheinungsbild unserer Haut. Charakteristische Linien, Furchen und Falten können auch zu einer besseren Beweglichkeit zutragen, aber können auch unserem Gesicht einen persönlichen Ausdruck vermitteln. Kommen wir von den Hautschichten nun zur Wirkung der Sonnenstrahlen. Erstmal müssen wir differenzieren, dass die Sonnenstrahlen sich aus UVA und UVB-Strahlen zusammensetzen. Die UVA-Strahlen sind eigentlich auch manchmal als langweilige Strahlen benannt, denn die dringen eigentlich nur tief in unsere Unterhaut ein und schädigen dort Fasern, die für die Elastizität unserer Haut zuständig sind. Außerdem beschleunigen sie den Hautalterungsprozess. Die UVB-Strahlen sind energiereiche Strahlen, sie sorgen für die Bräunung unserer Haut, Doch das ist eigentlich gar nicht so gesund, denn mit der vermehrten Produktion des Farbpigments Melanin, was für die Bräune sorgt, schützt sich unsere Haut eigentlich auch nur gegen die Sonneneinstrahlung. Und wenn das nach einer kurzen Zeit nicht mehr gelingt, entsteht eine Entzündung, der sogenannte Sonnenbrand. Wenn wir wiederholte Sonnenbrände haben, vergisst unsere Haut das nicht. Das Risiko für die Entstehung von Hautkrebs steigt mit jeder Sonnenbräune und vor allen Dingen mit jedem Sonnenbrand. Im Bereich der Augen kann die UV-Strahlung auch vermehrt zu Binnenhaut und Hornhautentzündungen führen. Langfristig kann es auch zu einem grauen stark kommen. Jetzt denkt man sich ja, dass die Sonne vielleicht ja gar nicht so gesund ist, wenn man das hört. Aber die Sonne ist auch ein ganz wichtiger Faktor für Vitamin D. Für die körpereigene Bildung von Vitamin D ist es wichtig, einen regelmäßigen, aber auch kurzen Aufenthalt im direkten Sonnenlicht ohne Sonnenschutz zu haben. Vitamin D reguliert den Kalziumphosphatwechsel Phosphatwechsel in unserem Körper und sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen eingelagert werden kann. Unsere Haut bildet tatsächlich etwa 80 bis 90 Prozent des Vitamins und in der hellen Jahreszeit, die wir jetzt aktuell haben, kann sie mit Hilfe von Sonnenlicht diese Produktion selbst durchführen. Dafür brauchen wir aber auch gar keine ausgedehnten Sonnenbäder. Je nach Hauttyp reicht es auch etwa dreimal pro Woche aus, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, Hände, Arme und Gesicht für 10 bei sehr hellen Hauttypen und 30 Minuten bei dunklen Hauttypen einfach in der Sonne bescheinen zu lassen. Sonneneinstrahlung führt also nicht nur dazu, dass wir eine schöne Bräune haben und Vitamin D bilden können, nein, Sonnenstrahlen haben auch einen positiven Effekt auf unsere Psyche. Wir alle merken, dass wir im Sommer, besonders wenn die Tage lang und sehr hell sind, dass wir da viel Antrieb haben und sehr motiviert sind, auch Sachen zu machen. Das liegt zum einen daran, dass wir im Auge Rezeptoren haben, die Signale der Lichtintensität einfach an die Zirbeldrüse in unserem Gehirn weitergeben. Die Zirbeldrüse wirkt als Organ, so dass sie halt einfach die Produktion von Melatonin freisetzen kann. Melatonin ist ein Schlafhormon und das wird ab einem gewissen Lichtintensitätsgrad, also wenn er etwas hoch ist, wird das unterdrückt. Das heißt, wir fühlen uns nicht mehr müde, wir wollen Energie ausnutzen, wir wollen rausgehen, wir wollen in Sachen unternehmen. Im Winter ist das natürlich komplett umgekehrt. Da haben wir sehr viele dunkle Stunden und wir haben eine sehr hohe Produktion von Melatonin. Deswegen fühlen wir uns oft abgeschlagen, müde und sind nicht so motiviert. Das heißt, dass die Sonne uns auch helfen kann, immer motiviert zu sein und vielleicht auch das meiste aus dem Tag herauszuholen. Nachdem wir jetzt einige positive Aspekte besprochen haben und ihr euch denkt, Mann, jetzt würde ich gerne in die Sonne gehen und mich bräunen, müssen wir jetzt natürlich auch über den Eigenschutz und dann über den Lichtschutzfaktor sprechen. Um den Eigenschutz zu ermitteln, muss man erstmal seinen Hauttyp bestimmen. Es gibt ganz viele Listen und Tabellen, die in Apotheken oder in gut geführten Drogeriemärkten aushängen und diese Hauttypen werden einmal von 1 bis 6 durchnummeriert. Ganz grob ist Hauttyp 1 der hellste. Wie sind die Merkmale? Er hat eine sehr helle Haut, Sommersprossen, helle Augen, rotblonde Haare. Reaktionen auf die Sonne sind bei diesen Hauttypen halt, dass er eigentlich keine Bräune bekommt und einen sehr, sehr schnellen Sonnenbrand entwickelt. Die Eigenschutzzeit bei diesen Personen beträgt bis zu maximal 10 Minuten. Wenn wir dann zum Hauttyp 2 gehen, dieser Hauttyp ist immer auch, also der ist auch noch hell, hat auch häufig Sommersprossen, hat auch helle Augen und helle Haare. Dort bräunt die Haut sehr, sehr langsam und diese Menschen bekommen oft einen Sonnenbrand. Die Eigenschutzzeit beträgt dort 10 bis 20 Minuten. Der Hauttyp 3 hat eine mittelhelle Haut. Helle oder braune Augen oder auch braune Haare. Reaktionen auf die Sonne können da sein, dass die Haut bräunt aber sie auch manchmal einen Sonnenbrand bekommen. Dort ist die Eigenschutzzeit zwischen 20 und 30 Minuten. Ich selber bin ungefähr der Hauttyp 3. Danach kommt der Hauttyp 4. Er hat schon generell eine relativ braune Haut, hat braune Augen, dunkelbraune bis schwarze Haare. Die Reaktion auf die Sonne ist eine schnelle Bräune, die auch sehr tief sitzt. Und er bekommt selten einen Sonnenbrand. Dort beträgt die Eigenschutzzeit schon mehr als 30 Minuten. Hauttyp 5 hat schon eine generell dunkle Haut. Sie haben braune Augen, dunkelbraune bis schwarze Haare. Die Reaktion auf die Sonne, sie bräunt sehr schnell und sehr tief und sie bekommen eigentlich kaum einen Sonnenbrand. Die Eigenschutzzeit beträgt mehr als 60 Minuten. Hauttyp 6 hat eine sehr dunkle Haut. Sie haben braune Augen und immer also eigentlich in der Regel immer schwarze Haare. Reaktion auf die Sonne, sie bekommen eigentlich überhaupt gar keinen Sonnenbrand oder sehr, sehr selten. Dort ist nämlich die Eigenschutzzeit. Zeit mehr als 90 Minuten. Bitte beachtet, dass diese Tabelle einfach nur eine grobe Zusammensetzung ist. Das heißt, man kann keine individuelle Einschätzung für, einen, für den eigenen Hauttypen geben. Ihr müsst einfach nur selber auch auf euren Körper hören, denn euer Eigenschutzfaktor kann auch geringer sein. Geht einfach immer mit dem geringsten Eigenschutz aus, damit ihr den höchstmöglichen Schutz über einen Lichtschutzfaktor bekommen könnt. Wie ihr den perfekten Lichtschutzfaktor findet, könnt ihr ganz einfach ausrechnen. Ihr müsst einfach nur die Minuten, die ihr in der Sonne verbringen möchtet, geteilt durch euren Eigenschutz rechnen. Das ergibt dann praktisch den Lichtschutzfaktor. Als Beispiel, wenn ihr ungefähr zweieinhalb Stunden, also 150 Minuten in der Sonne verbringen möchtet und euer Hauttyp sagen wir mal, der Hauttyp 2 ist, der einen Eigenschutz von 10 Minuten hat, rechnet ihr es ganz einfach 150 für die Minuten, die ihr verbringen wollt, geteilt durch 10 euren Eigenschutz, äh, ergibt gleich einen Lichtschutzfaktor von 15. Wenn ihr so eine Tabelle beachtet, dann geht bitte immer mit dem geringsten Wert aus. Wenn, wenn dort steht 20 bis 30 Minuten, nimmt bitte den Eigenschutzfaktor von 20. Denn es ist immer besser, sich länger zu schützen, als zu gering. Wenn ihr nun eine Sonnencreme mit dem passenden Lichtschutzfaktor gefunden habt, müsst ihr natürlich auch noch die Sonnencreme applizieren. Dort kann man auch ganz grob sagen, wie viel man ungefähr braucht. Es wird gesagt, für jede Körperpartie, also wenn man jetzt den Kopf, Hals, Brustkorb, die Arme und ähnliches nimmt, sollte man einen handlangen Strang der Sonnencreme nehmen. Dieser handlange Strang wird einmal von der längsten Entfernung, also die Spitze des Mittelfingers, bis zum Handwurzelknochen gemessen. Dort solltet ihr eine ordentliche Portion von dem Sonnencreme-Mittel auftragen und das dann für diese Körperpartie benutzen. Wie viel das ungefähr ist, ist... Am Ende schwierig zu sagen. Wenn man jetzt mal grob eine vierköpfige Familie nimmt, sie braucht ungefähr 200 Milliliter für, naja, drei bis fünf Tage. Also könnt ihr euch ausrechnen, dass ihr wirklich eine gute Portion Sonnenschutzmittel nehmen müsst. Falls ihr doch mal zu wenig Sonnenschutzmittel benutzt habt oder den falschen Lichtschutzfaktor gewählt habt und merkt, dass eure Haut anfängt zu spannen, müssen wir natürlich jetzt gucken, ob ihr einen Sonnenbrand habt. Zum Sonnenbrand kann man sagen, dass man ihn in drei Kategorien einteilt. Es gibt einmal den ersten Grad und der erste Grad zeigt sich mit einer schmerzhaften Hautrötung, einer Schwellung oder einem Juckreiz. Hierbei empfiehlt es sich, die Haut einfach zu kühlen. Bitte appliziert niemals ein eiskaltes Pack oder sagen wir mal Eiswürfel oder andere gefrorenen Sachen direkt auf die Haut. Das kann das Gewebe noch zusätzlich schädigen. Es empfiehlt sich einfach lauwarmes bis kaltes Wasser über die Stelle laufen zu lassen und kühle Gel zu verwenden. Alles was mit Aloe Vera ist, ist eigentlich auch eine ganz gute Empfehlung. Wenn es jetzt doch etwas schlimmer ist, befinden wir uns schon im zweiten Grad Dort haben wir alle Aspekte, die wir auch aus dem ersten Grad haben, können aber hier noch zusätzlich eine Blasenbildung haben. Falls das sein sollte, bitte unbedingt zum Arzt gehen, denn das kann wirklich gefährlich sein. Beim dritten Grad haben wir schon eine so große Zerstörung, dass sich die Oberhaut auch ablösen kann. Auch hier muss ich euch nicht sagen, dass ihr bitte sofort zum Arzt geht. Was auch immer noch ganz wichtig ist, zusätzlich zu den ganzen kühlen Maßnahmen, zu den Gels, bitte ausreichend Flüssigkeit trinken. Ein Sonnenbrand, der schädigt wirklich unsere Haut sehr und stresst unseren Körper. Wir brauchen wirklich viel, viel Flüssigkeit. Wenn ihr regelmäßig zwei Liter am Tag trinkt und dann ein ausgedehntes Sonnenbad nehmt, müsst ihr fast mindestens anderthalb bis zwei Liter draufrechnen. Sicher habt ihr ganz viele von diesen Aspekten, die ich euch bisher erzählt habe, etliche Male im Leben gehört. Denn ein Sonnenbrand möchte niemand von uns haben. Aber wir möchten mit diesen ganzen Maßnahmen nicht nur den Sonnenbrand verhindern, sondern etwas viel, viel Schlimmeres prophylaktisch verhindern, und zwar den Hautkrebs. Der Hautkrebs zählt mittlerweile in Deutschland zu den häufigsten Krebsarten. Fast jede dritte Krebsdiagnose, die gestellt wird, ist Hautkrebs. Das sind ungefähr über 293.000 Menschen, die jedes Jahr neu an der Diagnose Hautkrebs erkranken. Beim Hautkrebs müssen wir von verschiedenen Formen unterscheiden. Zum einen gibt es den weißen Hautkrebs, auch als Basalzellkarzinom und Stachelzellkarzinom bekannt. Zum anderen gibt es den schwarzen Hautkrebs, auch als malignes Melanom bekannt. Als dritte Form gibt es dann die seltenen Hautkrebsformen. Darunter fallen zum Beispiel die Merkelzellkarzinome oder, oder das Kaposi-Sarkom. Hauptursache für weißen und schwarzen Hautkrebs sind tatsächlich die UV-Lichter. Weitere Risikofaktoren können natürlich auch genetische Veranlagung, erblich bedingte Erkrankungen oder Chemikalien sein. Wie können denn jetzt Symptome oder das Erscheinungsbild auftreten? Das kann sehr unterschiedlich sein. Man kann zum Beispiel einen dunklen, unregelmäßigen, flachen oder knotigen Hautfleck beim schwarzen Hautkrebs haben oder ein wechselndes Knötchen, das abwechselnd blutet und heilt. Oder auch dunkle Geschwüre bei Basalzellkrebs. Das ist alles jetzt sehr untypisch. Um das etwas zu spezifizieren, habe ich für euch die ABCDE-Regel, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Die ABCDE-Regel bietet sich gut an, um selber zu Hause eine kleine Einschätzung über diesen Leberfleck oder Pigmentfleck zu treffen. Das A steht für Asymmetrie. Wenn ihr einen Pigmentfleck habt, der nicht rund oder oval ist, ist es schon mal eine Auffälligkeit. B bedeutet Begrenzung. Flecken, deren Ränder verwachsen oder verwaschen, gezackt oder unscharf aussehen. C ist für die Kolorierung. Flecken, die unterschiedliche Verfärbungen bieten. D ist der Durchmesser. Flecken mit mehr als 5 mm Durchmesser an der breitesten Stelle. E steht für Entwicklung. Flecken, die sich verändern und zum Beispiel sehr schnell wachsen. Wenn ihr Kriterien habt, die jetzt auffällig sind und in diese ABCDE-Regel reinfallen, würde ich euch immer raten, lieber einmal mehr zum Hautarzt zu gehen als zu wenig. Generell kann man sagen, dass im Frühstadium fast jede Hautkrebsart sehr, sehr gut behandelt werden kann in der heutigen Zeit. Deswegen achtet bitte wirklich sehr gut auf eure Haut und geht einmal mehr zum Arzt. Das ist nichts Schlimmes. Man kann eine Früherkennung oder eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung alle ein bis zwei Jahre, auch je nach Risikotyp mehr, beim Arzt durchführen lassen. Dazu müsst ihr einfach nur zu eurem Arzt des Vertrauens gehen und müsst einmal nachfragen. Die Krankenkasse übernehmen das in der Regel, das kann man vorher aber auch abklären. Ja, ihr Lieben, kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche und lernreiche Tipps mitgeben, ähm, denn auch ich selber muss sagen, dass ich ähm, etwas fahrlässig mit dem Lichtschutzfaktor bei mir selber umgehe und merke, dass ich manchmal das Sonnenbaden ja, etwas zu leichtfertig ja, auf mich nehme und ähm, ich finde einfach, dass wir uns viel, viel bewusster sein sollten, was wir unsere Haut mit äh, direkter Sonneneinstrahlung eigentlich auch ähm, ja, antun und das Thema Hautkrebs betrifft mittlerweile auch immer mehr junge Leute. Das ist einfach dazu gekommen, dass wir einfach viel leichtfertiger und fahrlässiger mit den UV-Strahlen umgehen. Falls ihr noch irgendwelche Tipps, Hinweise oder auch Anmerkungen habt, schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare oder einfach eine private Nachricht. Wir sind offen für eure Mitteilungen und für alles, was ihr dazu sagen könnt. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch wunderschöne Sommertage. Wie gesagt, genießt das Sonnenbaden, vergisst die Sonnenkrebs nicht und bleibt immer gesund. Euer Dominik. Ciao. Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.